0: Eh, dirigiendo nuestra atención un poco por un lado, un poco por otro como se hace con un paisaje con el fin de que al final, de alguna manera, nos llevemos alguna impresión si es desordenada, yo creo que mucho mejor porque son las simientes que caen, casi siempre no deben caer las que producen plantas más rigorosas, lo saben todos los labradores vamos a, a dirigir nuestra atención hoy, a, de alguna manera a las estancias y a las cosas de este sitio. Eh, a las pinturas de cosas, que también se llamarían luego naturalezas muertas, y en su caso bodegones, se las denominó en principio pinturas de silencio o pinturas calladas. En realidad... Bajo Luis XIV, por ejemplo, se llamaban pinturas quedas, con un adjetivo que tanto para el francés como para el castellano viene del latín quies, que equivale a reposo, pero también a quedamiento o dejamiento. Y quites o quedas, las cosas las cosas pintadas, sin relación a nada externo a ellas, están en su ser, se están quedas. Me parece que el matiz es importante. Decía entonces que a las pinturas de cosas, que luego se llamarían naturalezas muertas, se las denominó en principio pinturas de silencio. El pintor parece haberlas puestos ahí, ante nuestros ojos, como para entregarnos la fragilidad y el silencio del mundo, un signo muy pequeño, como un susurro, un visaje hecho con los ojos, como el que deposita un cántaro en el suelo, como en el poema de Robinson. depositó el cántaro lentamente a sus pies, con tembloroso cuidado, sabiendo que la mayoría de las cosas se rompen. Que la mayoría de las cosas se rompen, se repite a través del poema. Desde luego esas pinturas a que alude son pinturas calladas, silenciosas. Las cosas están ahí solas, digamos que en su soledad de cosas, aunque no siempre, porque hay cosas que en su soledad tienen memoria de hombre, de tacto, de unas manos o de unos labios de hombre. Y ellas mismas, esas cosas, al separarse, han dejado en el hombre una huella, quizás incluso un rasguño en el ánima, pero puede ser que también un gran boquete. Y hay otras cosas que parece que esperan acompañar y ser acompañadas, y que tienen una soledad de espera, como si fuera una sed de alma, como si la tuvieran, bocas de cántaros oscuras. ...que parecen fauces de un anhelo... ...o una panza terrosa ...con toda la sed del barro o de la arena. También están luego las otras cosas... ...que son desechos... ...raídas, gastadas... ...residuos de la violencia o del molino del tiempo... ...sin brillo ya... ...deshilachándose... ...desportilladas... ...con la señal roja de la rumbre... ...la lepra del cardenillo... ...reconcomida su estructura... ...por la fábrica de la podedumbre... ...la voracidad de la polilla... Los pañizuelos, los platos, las palmatorias, los candiles, un cobre, un cuenco de madera, una jarrita de barro, un vidrio quebrado en su cintura, una alpargata, un arconcillo, un recado de escribir, unas desp desp despabiladeras, un cabo de vela en su consumación extrema, un vestido que encogió de pronto o que se rasgó. Y están, en fin, las cosas, cosas. Cosas últimas abandonadas a su condición de cosas, las meras cosas que decía Heidegger. Como construcciones de soledad ellas mismas, minerales de total ausencia, objetos de condición salobre y muerta, sin siquiera la presencia de la destrucción, sin siquiera memoria ni espera, lisas y sin siquiera la palidez del polvo. Como concreciones de acedia, adición de soledad a soledad. Interminable. Cosas como acabadas en su geometría, como un tiempo puro que decíamos el día pasado. Todas estas son las cosas y el que mira esas pinturas calladas o de cosas es arrastrado siempre a esos mundos de recuerdo, de inocencia o de muerte. En un momento dado luego, esas pinturas calladas fueron de frutas, pan, un vaso de agua, una copa de vino una pequeña damajuana y unos barquillos sobre un plato, como en bodegón, Toda una pintura de estética jansenista, que por cierto ha sido reconstruida en algunas de las escenas del film todas las mañanas del mundo, con mucha eficacia. Y luego también hubo en esas pinturas flores u hortalizas. El bodegón del Cardo, de Sánchez Cotán, tan conocido, pero ya no son pinturas tan inocentes de las cosas o de la naturaleza, sino alegorías. Son signos de moralidad barroca y son tristes. Al borde de la banalidad o del puro artificio de la representación pictórica se ponen esas otras pinturas de animales muertos, de mesas enteras con suculentos manjares <coughs> y una vajilla suntuosa. Ya no son la pescadera de Vanostande, por ejemplo, el desayuno del gato de Metsu no son el menaje de mesa de la mulata del Cristo de Maús, o el de dos jóvenes comiendo, o la vieja friendo huevos de Velázquez. Yo creo que incluso turbarán en el bodegón de los cacharros hace un poco de exhibición. Y hasta las cosas que se pintan, los libros, por ejemplo, son deshojados y retorcidos. Están pintados, si ustedes recuerdan, para que alegoricen y prediquen. Es decir, se acabó el silencio de estas pinturas de cosas porque se encuentran, no se encuentran para pintarlas las que son suficientemente pequeñas y humildes como para que la belleza las envuelva con su ausencia. No se tiene ya ojos para estas cosas, y entonces hay que echar mano del brillo, de la riqueza y del alambicamiento. Luego sucede que en las pinturas de naturaleza, la pulpa y el sabor de las frutas, las texturas vegetales, la sangre de los animales y sus cadáveres pesan en el cuadro. Hay como un rumor de salivaciones y de masticaciones, de vientres satisfechos, a la vez que demasiada varaunda de, de plata, de loza y cobres. Y como no podía ser menos, el cadáver del animal, un ave doméstico, una ave doméstica, un pescado, una librecilla, cargan con su pesadez y tristeza de muerte a las cosas que están en el cuadro. Y estas quedan convertidas poco más o poco menos que en útiles de cocina o comedor. Ya no son cosas. Su relación con la mano y con la boca del hombre, o con la misma mirada de éste, es instrumental, no de amor y compañía de cosa. Y esto es lo esencial. Lo que pone en punto de ruina o de salvación nuestra existencia, seguramente siempre es un susurro, un rumor, una noticia incierta, una respuesta muy pequeña, una cosa de nada. Una minúscula y oscilante llama, un rescoldo de ceniza muerta, un espartillo. Y a este respecto, nuestro yo de ahora mismo nos parece bastante desamparado. La relación profunda del hombre con las cosas y de estas con él me parece que se ha roto. El hombre de nuestro tiempo no tiene cosas, ni tiene cosero para guardarlas. Las cosas solo están ahí, se nos aparecen y tienen relación con nosotros en tanto que las necesitamos para algo ya no tienen ser de cosa individualizada, alargamiento de nuestra mano, compañía este cántaro que era el cántaro este plato que era el plato estos cántaros y estos platos y no otros cualesquiera absolutamente indiferenciados y hechos o fabricados ya con una indiferencia objetiva cántaro añadido a cántaro plato a plato, como una inmensa repetición de lo mismo polvo a polvo, ceniza a ceniza, día a día objeto a objeto que es el mismo objeto repetido y multiplicado, pero no cosa. Por eso hay que andarse con mucho cuidado en decir, sin más, que las disciplinas, la cruz, la lamparilla y hasta la calavera de la Madalena Ter que vimos, son simplemente las cosas del cosero de, una, de un penitente barroco, lo tópico de una vanitas del tiempo. Porque es odio que aquella lamparilla acompaña y una calavera que se toca con tanto amor y delicadeza no puede ser una alegoría. E incluso si los libros fueran de unos de aquellos sermonarios barrocos en los que el predicador jugaba a las muñecas rusas afirmando que el hombre era menos que nada, porque si fuera nada sería más que hombre, eso querría decir que estaban ahí simplemente, en esa estancia de Magdalena, como vivelos, un adorno o quizás una coquetería. Libros del tiempo y modernidad fecha de la instantánea o instante en que Madalena fue sorprendida por el pintor en aquella cavilación de amor que vimos. Pero también podrían ser esos libros, poemas de amor, libros de caballerías con las historias de caballeros, instrucciones para armar un castillo de cristal con sus estancias y en el medio de todas una para el amor más secreto. Resulta inevitable acordarse una vez más a este respecto de Juan de la Cruz de nuevo, del momento de su tránsito o muerte, cuando, en un ámbito de barroca religiosidad oscura y tétrica, los frailes comenzaron a leerle la recomendación del alma. Calaveras, sepulturas, gusanos, huesos, nadas, un juicio ante un sátrapa y los reflejos de las hogueras infernales o las del crisol del purgatorio. Esto es, toda la chamarilería y territio o técnicas de terror religioso de la época. Juan dijo... Juan dijo Dejen de eso, léanme de los cantares, que son versos de amor de una extrema sensualidad y belleza, es decir, memoria de la gloria del mundo. Y estos podrían ser los libros de Madalena Terz, junto a las otras cosas que guardan la señal del amor igualmente, las disciplinas de la ausencia, la cruz, la lamparilla. Vemos enseguida que esta pintura, aquella pintura que ustedes recordarán del primer día, es un cosero con cosas que tienen la delicadeza y el misterio del amor y la estancia donde están esas cosas, como el sosiego de la celda de Sor Catalina, nos invitan a entrar y a quedarnos. Como el bodegón de los, de los barquillos de Bogen, nos insta a una confidencia o a una soledad. Como nos invitan todas las naturalezas muertas o pinturas de silencio a estar con ellas o a sentir ...la derilición o abandono de las cosas... ...que ya no son cosas en nuestro mundo... ...en algunos maravillosos cuadros... ...de Debifé, Picabia, Franz Stella, por ejemplo. La belleza está siempre ausente, decía Gambo... ...y qué inmenso lamento por esa ausencia... ...o el desamparo de las cosas... ...hay a veces en esta pintura en nuestro tiempo. Magritte, en su cuadro de la pipa... ...pinta una pipa y escribe en el cuadro... ...esto no es una pipa... ...con lo que se pone a jugar en una pirueta real surrealista, a introducir la realidad en la pintura y, naturalmente, a hacer saltar a esta. Y podía decirse entonces que lo que está haciendo es lo mismo que hace Felipe de Champagne con la pintura conmemorativa de la curación de su hija, Sor Catalina, que escribió allí, como vimos, esta es una pintura solamente, un esboto, una memoria. Pero Felipe de Champagne no está jugando ni queriendo significar nada, solo lo real la medida de la búsqueda de lo verdadero y del rechazo de todo es fictum, o de la simple sugerencia de que hay más que lo que hay, que es el fondo de esa estética de Porroyal, viene espléndidamente formulada en las palabras de Kikegor, al fin y al cabo, un pariente en cierto modo. Querría, por lo menos, tener la apariencia de significar alguna cosa como pretenden los ruidos y resplandores del mundo. Ventanas pintadas, diría Monse Pascal, ruido de moscas, diría la madre Agnes Arnol, no significan absolutamente nada, concluiría Simón Bell. Todo lo que no es, no puede acompañarnos. El barroco es un atroz desesperación en busca de esa compañía para encubrir la nada y acudió con harta frecuencia a la representación y a la máscara. Raramente encontró lo verdadero como en Porroyal en la estancia londesa o en la celda carmelitana. Podemos pensar en las relucencias versallescas, pero Monsieur Pascal no se engañaba y veía claramente que si el rey sol que allí habitaba no tuviera esos divertimentos que tenía y se quedara a solas con su yo, la vida le resultaría intolerable. Y la corte española iba por otro lado. Felipe IV, con quien precisamente Madame de Francia, que es quien le hubiera gustado ser, como vimos, a Merañés, se casó, aparecía en público como una máscara, absolutamente inmóvil, hasta el más pequeño músculo facial, solo sus labios se movían. Era el rey como planeta del mundo, según la lírica cortesana, más impasible que un dios antiguo. Y por eso la imagen ortellana de una corte tibetana, tibetanizada me parece que resulta muy blanda. Esa máscara era un desespero y un, descubrimiento, y un encubrimiento, exactamente como la impresionante puesta en escena que se hizo, por ejemplo, en la audiencia que Carlos II dio al embajador francés Monsieur de Gévenac, enviado por Luis XIV para apoyar a la reina María Luisa contra su suegra Mariana de Austria. El rey recibió al embajador situado al fondo de una galería, de espaldas a una mesa, sobre la que estaba encendida una vela. Junto a él y de rodillas estaba don Manuel de Lira, secretario de Despacho Universal, una especie de primer ministro, y no había nada más, se sienten de deseos de decir, casi una naturaleza muerta. <risa> Lo que se pretendía con esta representación era, desde luego, que el rostro del rey y toda su enteca complexión física quedaran difuminados, y seguramente también se pretendía que el rey pudiera sostenerse o ser sostenido por alguien, como había ocurrido otras veces, y aparecer con una cierta dignidad. Pero la funcionalidad de la escena no disminuye en nada, desde luego, Su una impresionante estética de encubrimiento, de disimulo, en eh, que consistió. La famosa gravedad española, el otro polo de lo reluciente y de los reyes como planetas del mundo, era realmente pesada y triste. Las estancias españolas tenían un aire de eremitismo y tedio. El gran vestido recamado con el que Velázquez retrató a Isabel de Borbón a caballo, debía de relucir en aquellos grandes y severos salones palatiegos como un relámpago dorado, porque además era hermosa y más hubiera fulgurado si, como después con la segunda mujer de Felipe IV, doña Mariana de Austria, a la que vemos reflejada junto al rey en el espejo que hay en las meninas, hubiera sido ella, madame de Francia, la que hubiera pasado por la estancia del pintor. Quizás entonces este, ante una belleza y una figura que no tendría luego la austriaca, la hubiera reflejado en un espejo de mayor tamaño y más claro. Podemos imaginar igualmente que la hubiera pintado, además de con María Bárbola y Nicolásillo Pertusato, con otros hombrecillos y mujercillas de palacio. No solo porque esta desgraciada fauna humana eran los habitantes de la estancia española aristocrática, sino también porque Isabel de Borbón les tuvo siempre muchísima simpatía. Quizás porque muchos de ellos hablaban francés, y el francés era el idioma de aquella pobre gentecilla, la lengua cifrada de sus murmuraciones y de sus sarcasmos escondidos. Pero también porque Isabel debía de mirarlos con misericordia, y no desdeñó incluso interpretar comedias con ellos. Y luego está la historia de la Catalinilla, que es realmente una historia para Monsieur Pascal, muchos de cuyos pansés están dictados a un criado y, y letrado y torpe de escritura. ...lo que me parece una noticia mayor... ...y de reflexiones que van muy lejos... ...para la historia de la cultura... ...una historia también para Monsier Descartes... ...y Baruch Espinosa tan unidos... ...a seres de desgracia... ...una historia en fin... ...para ser contada por el señor Miguel de Cervantes... ...como nos contó la del licenciado Vidriera... ...quizás, sin embargo... ...no tan singular ni imaginaria... ...Espinosa, por cierto... ...conoció a un verdadero doctor Vidriera en su entorno intelectual de Ásterdam. Se llamaba Gaspar van Berle y era profesor de filosofía de la academia de esa ciudad. No sabemos si esa su aprensión de ser de vidrio no fue también un, como una secuela de su enfermedad de amor como la del vidriera o la que tiñó de melancolía la vida entera del propio Spinoza. Eh, Spinoza, por ejemplo... Estuvo enamorado de Clara Fanende, hija de Francisco Fanende, un librero papista, pero algo descreído, que tenía una escuela para la enseñanza de latín en América, digo, en Ámsterdam, perdón, y en la, en la muchacha misma, Onnisperita Artis, impartía lecciones. Parece que Spinoza no pudo regalarle un collar de perlas y que eso sí pudo hacerlo otro compañero de estudio suyo, Dirk Krikenke, con quien ella se casó al fin. Al cabo de los años, este trató de envenenarla, para casarse luego con una criadita joven que tenían en la casa. Todo el mundo debió desancar melancólicas consecuencias de este acontecimiento. Pero lo que sabemos es que el amor por Clara Endé estuvo en la base de la obra filosófica misma de Spinoza, un poco o mucho como Regina Olsen estuvo en la de Seren Kikevord. Nunca podemos saber estas cosas, solo vemos verbes ver fulgores y destellos como en un espejo oscuro, que es exactamente lo que nos ocurre en este caso de la Catarinilla que iba contando y todos esos otros seres humanos que Simón Bale ha simbolizado en el idiota del pueblo y del que ha escrito que está siempre más cerca de Platón que lo que jamás pudo estarlo Aristóteles y que solo un genio de primera magnitud puede entenderle. Porque así es realmente... Esos seres perdieron la razón por pensares, por amor, melancolías o nunca la tuvieron para gobernarse y ofrecen un cuerpo y un ánima de risión y de dolor ante el mundo, exactamente como los místicos. Construyen castillos de cristal en el aire de sus adentros y su cuerpo languidece, enferma. Se torna de cristal el mismo, hermosísimo o risible, según con los ojos con que se mire. Pero el hecho es que seres que son frágiles como el cristal por mor del amor o habitan los países de la fiebre o tienen la razón herida solo son dignos de esa compañía y diálogo de los grandes genios como decía la Bey el mundo tratará siempre a estos seres de vidrio como los duques a Don Quijote y ahí en la narración de esa historia el señor Miguel de Cervantes mostró como lo hizo en la de las admiraciones y desesperos de amor del Persiles que él mismo es también uno de los muy pocos genios de este mundo, que pueden construir esas estancias para la desgracia, que es un amor tan misterioso y tan terrible. Una estancia española llena de apacibilidad y de silencio, mayor que el de una cartuja donde colgar esos retratos y espejos. Los de Monsieur de Carles por Franz Hals, de Pascal por Philippe de Champagne, para de Espinosa que es de mano anónima, y está el Museum de Ámsterdam el de Monsieur de Montaigne por Santillí, por ejemplo, frente a los enanos y bufones de Velázquez, una conversación con ellos. Descartes fue enterrado en Suecia en un cementerio de niños que no habían llegado al uso de la razón. La casa en que vivió en París es hoy un instituto psiquiátrico. Son causalidades, evidentemente, pero nos hacen pensar. El mundo es fábula. El mundo es una fábula. Messier y Medard de Porroyal podían sentarse en esa estancia y también colgar ahí sus retratos. Y en la caterinilla, si alguien le hubiera pintado. Barrio Nuevo nos dicen sus avisos que era una muchacha labradorcilla que servía en palacio a una mondonga o criada de cocina de rango muy inferior. Y que un día de mucho frío en el invierno, que hacía muy buen sol, puesta él, le cogían el delantal. Y cuando parecía estar ya bien calentito, le cogía e iba corriendo al aposento de su ama y lo metía en el arca. Y hacía esto tantas veces yendo y viniendo, que siendo notada de los otros, le preguntaron que por qué hacía aquello. A lo que respondía que guardaba el sol para cuando no lo hubiese calentarse a él. Pasó la palabra, llegó a oídos de los reyes, llamaronla, dijo lo mismo y otras inocencias. Y quedó también vista de la reina doña Isabel, que goce de Dios que desde entonces tiene en el palacio el valimiento que vengo diciendo. Nos quedamos un tanto perplejos. ¿Era aquel un mundo en el que hacer y decir inocencias ganaba la consideración de los grandes y valimiento ya para siempre en palacio en memoria de estos? ¿Ha existido eso? ¿Dónde estamos entonces hoy? ¿En qué estancias tan lejanas? Todo el mundo parece de acuerdo en que la estancia corriente española de aquel tiempo era una habitación vulgarísima, dada la pobreza de sus habitantes, y también porque había restricciones legales e impuestos sobre el lujo y la apariencia. Pero un arquitecto e historiador del arte, el señor Lampérez, dice a este respecto algo especialmente fino e inteligente. Que no hay allí en esas estancias un átomo o asomo de hermosura artística por ser el arte de la época difícil de adaptar a lo modesto y a lo sencillo. Son palabras que dan en diana de muchas cosas. El barroco, en efecto, es fundamentalmente un horror vacui, un horror del vacío, ni un centímetro de muro sin cubrir o pintar, y una exhibición de retorcimientos, sorpresas, juegos coruscantes de brillos, lucha de luz y sombras, virtuosismo de las formas, inacabable muestra de estas... Encastes de oro y seda para las calaveras, asparabanes de dolor y de placer en las figuras, estaribeles de ostentación. ¿Cómo introducir todo esto en una estancia modesta? Estos barroquismos, igual que los estilísticos de la escritura, son siempre muy caros y muy cortesanos. Pero además son, efectivamente, imposibles de adaptar a lo verdadero. La pobreza es siempre verdadera. Teresa de Ávila cuenta que se le iba la cabeza en el palacio de la duquesa de Alba, en Alba de Tormes, de tanta varaunda de cosas que allí había por doquier y que, en realidad, por otro lado, no eran cosas, sino adornos o exhibición barroca del dinero y del poder. Objetos en su consistencia instrumental, como decíamos, mientras la estancia desnuda para, puede acompañar. Incluso cuando sus muros parecen caer sobre el que está lleno de soledad y acongojado entre cuatro paredes, las cuatro paredes de la casa que parecen venirse encima, pero que si perdiese, comprobaría que quedaba sin amparo, sin un rincón donde meterse. Los pobres, de todas maneras, vivían en casas de vecindad sórdidas y asfixiantes, verdaderos taquizamíes con olores de fritangas y de ropas de trabajo, o los del hacinamiento o en las aquellas casas de Tocamerroque, como diría don Ramón de la Cruz en el 18, llenas de bullanga colectiva. Un poco, un mucho, la casa en que vivió el señor Miguel de Cervantes en Valladolid, con una taberna en sus bajos y en toda la casa, en todos sus cuartos, un jubileo continuo de entradas y salidas, visiteos y cháchara. Estas casas no son estancias y el señor Miguel de Cervantes no consiguió tener nunca una estancia para él en toda su vida. Una estancia para un yo, la celda carmelitana, estancia para la soledad de cada monja, fue el invento de Teresa de Jesús. Una estancia pobre, sin una satisfacción, con paciencia o trampa para los sentidos. Pero en la, que no se percibe, en la que se percibe la presencia de la belleza ausente. Un cuartito encalado, de techo de madera oscura y piso de ladrillo rojo. Quizás una mesita o solo una silla con el asiento de anea. Una cama de tablas como un transportín... Un anaquel o basarcillo para un libro y una palmatoria, un halcón y una jofaina con su palangana y el espacio vacío, habitados por la luz que allí penetra, sin librar ningún combate con la sombra, sino que es la desposa de en un brilla y silencio. Pero el invento ya estaba hecho en realidad, porque allí estaban las naguelas o casitas de los pobres, sobre todo aquellas en las que había una impronta islámica. El narrador de la pícora Justina, al acercarse al rollo de las ejecuciones en León, vio que enfrente de él estaban unas mezquitas pequeñas o casas de calabacero, donde estaban asomadas unas mujercitas relamiditas, alegritas y raiditas como pichones en saetera. La sensibilidad islámica siempre tuvo el genio de la arquitectura de la casa y del jardín o el huertecillo. Todo es asunto para ella de luz y de sombras, Silencios y susurros pequeños como los del agua. Espacios pequeños, ventanas pequeñas y profundas que muestran la luz antes de permitirla entrar, o solo la permiten filtrada en celosías o a través de pañizuelos. Blancura impoluta de los muros y de su dulce alabeo. Un ray, una rayita azul u ocre o roja en ellos, o un azulejo que se enciende o se desnuda si le da si la, la luz del sol. Techumbre de madera oscurecida. ...un candil, una lamparilla o una palmatoria en un vasarcillo ...y cuatro cosas más... ...una silla, una mesita, un esparto, una vasija de agua... ...un pequeño cántaro, por ejemplo, muy rojo... ...o de color terroso, como el del aguador de Velázquez. Ortega se maravilla y dice... ...la intención de Velázquez es la reproducción del objeto... ...en su máxima individualización. Aquí no solo se transcribe con rigurosa exactitud la figura del aguador sino que se hace el retrato del cántaro, que no es un cántaro, sino este único y determinado cántaro. Pero, ¿de qué se maravilla Ortega? Naturalmente que ese cántaro es su cántaro, el del aguador, la cosa con la que vive para ganar su vida, la cruz y la misericordia, y el amor que puede abrazar como consuelo en su pobreza. El cántaro resuma para él el único frescor de su existencia. ¿Cómo no sería el cántaro, él y no otro? Heidegger... Creo que estuvo más cerca de entender todo esto cuando hablaba del par de botas de Van Gogh. Y otro tanto podríamos decir de la espada, del sillón, del esparto para los pies, del velón sobre la mesa, del hidalgo, que también eran cosas, ciertamente. Se estaría tentado decir que Messier y Merlán de Porroyal se encontrarían muy a gusto en estas estancias españolas, en la celda carmelitana de Teresa, sin ir más allá. Pero las estancias de Porroyal eran muy otras. Y las más humildes es indudable un cierto espíritu aristocrático y cartesiano. Ni un rastro de esta especie de sueño o de un vivir desviviéndose intra o transmundano de las estancias españolas, como tampoco lo hay en las estancias holandesas tan tranquilas como nos las ha pintado Peter de Huss, por ejemplo. Por royal decía, es una geometría, ningún sueño situado en un valle a seis leguas de París, fue un lugar malsano antes de su drenaje y acondicionamiento. Pero después de él, bien podría pasar por un locus amenus, que es lo que le pareció al joven Jean Gassin que allí se educó y escribió sus primeros versos a este propósito, el paisaje o los paseos de por de Saints. Pero el locus amenus se convirtió, más que el hortus conclusus o jardín cerrado, de la tradición amorosa y mística, en el paradigma de un monasterio cisterciense, de observancia muy estricta, con el añadido del espíritu hansenista que era como un plus de rechazo del mundo y de su uso criminal y delicioso, según la fórmula acuñada, y pronto se transformó en el centro de una extraordinaria aventura espiritual con dimensiones políticas y culturales realmente enormes. Quizás solo haga falta recordar que por Royal significa, ante todo, la primera manifestación. ...de una conciencia civil en el occidente europeo... ...frente a los poderes del rey, del papa... ...de la facultad, de la familia... ...de la academia y de la fuerza bruta. Por royal fue destruido por muchas razones... ...de intrigo político-religiosa... ...y por celos insoportables de la educación que allí se daba... ...pero en último término... ...la gran razón material y formal... ...fue la negativa de las religiosas... ...a firmar el formulario... ...es decir un documento en el que se aseguraba que cinco proposiciones teológicas condenadas por Roma estaban en el libro Agustinos del obispo Jansenius. Ellas no lo sabían y no podían comprobarlo. Los señores de Parroyal aseguraban que no estaban. Ellas no podían condenar algo que no podía mostrarse, incluso si el rey y el papa lo decían. La conciencia era suya, no del rey ni del papa, dijeron. Digamos, entre paréntesis, que M. Pascual... Pascal se desmayó en una reunión cuando algunos de sus amigos se mostraron dispuestos a condescender y aceptar. Y también que Jacqueline, su hermana, que concluyó cediendo a presiones y firmando ese documento del formulario, murió luego de pena y de remordimientos de haberlo hecho. Por lo que respecta al asunto del enfrentamiento a la familia, por parte de Merangelique Arnold, hay que recordar la llamada journée de Guichet o día de la ventanilla de la reja claustral, cuando Merangelic, inflexible con la regla del monasterio reformado, impidió a sus padres y a su hermano la entrada en él como tenían por costumbre y los reenvió al locutorio. Hubo gritos, voces, lágrimas, amenazas, reproches, desmayos y todas las otras teatralidades de las contiendas o disputas familiares. Pero ella dijo no y fue no. Naturalmente, eh, fueron muchos los que entonces pensaron y después muchos historiadores que ese día también había dicho no a todos los poderes de este mundo. En el plano político, el jansenismo y los jansenistas, al margen de la dimensión teológica del movimiento, que no fue más que una discusión sobre el asunto de la gracia entre una minoría muy exigua, resultaban intranquilizadoras. Su Eminencia Richelieu había dicho de, de Monsieur de saint sigan a quien encerró en, en, en Vicent, que la mezcla en su persona del espíritu de fe y del espíritu de libertad le hacía más temible que seis ejércitos. Y para Luis XIV, que veía allí en aquella casa de Port-Royal, unas monjas obstinadas y en torno suyo a la burguesía parlamentaria, a bastantes nobles no maleables, se trataba de un nido de republicanos. No le faltaba razón. Y si lo dudaba, solo hubiera tenido que abrir el discurso sobre la condición de los grandes de Pascal. Pero era peor aún. Una vez, Monsieur de Sensigán había escrito una carta a una sobrina suya que tenía un gatito, invitándole a que le cuidase y le amase. Pero solo por Dios, decía Sensigán, porque era una criatura suya. Y en el mundo los imbéciles podrían reírse de un consejo tan piadoso, pero su eminencia... Sabía muy bien que ahí, en ese asunto del gato, no había nada de qué reírse, menos para un hombre de Estado. Esa recomendación de Senzigán acerca del gato estaba en la misma línea de otras palabras suyas, como las de que un alma no tiene a nadie por encima de ella sino a Dios, o el hombre, por pequeño que sea, es tan grande que no puede, sin causar daño a su grandeza, ser servidor de ningún otro hombre sino solo Dios. Es decir, que no se puede ser esclavo de un gato poniendo en él suyo, pero tampoco de su majestad ni tampoco del Estado. Estaba claro como el agua. Así que Parroyal tenía la estructura jurídica y material de un monasterio y lo, eran, y lo era, con su claustro, su iglesia, su sala capitular, sus celdas, el refectorio, la cocina, la enfermería, la biblioteca, el jardín, los corrales, las cuadras, las otras dependencias para el ganado y para guardar los útiles de la explotación agraria, las granjas, como se las llamaba, y luego estaban las escuelas, que daban la más alta educación de Francia y de toda Europa, y las casas de los solitarios, e incluso las construcciones de algunos nobles y príncipes, pero el imaginario que el solo nombre de Perroyal evocaba era el de un territorio aparte del mundo e inexpugnable a toda clase de halagos y a toda clase de amenazas. Los palos marcillos de Teresa de Ávila eran muy otra construcción y estancia. Su ideal era la ermitilla que reprodujera la pobre y simplicísima estancia de los antiguos padres del desierto y, de una manera ideal, la oquedad salvaje del profeta Elías en el Monte Carmelo. Luego inventó la celda a la que nos hemos referido, cuya expresión extrema fue el diseño de Juan de la Cruz en aquel mechinal de Duruelo. Cuatro paredes, un piso de tierra, un desvancillo que no permitía estar de pie. Y por fin están la morada o morada del castillo interior o castillo encantado, Lugar metafórico y fábula mística, estancia para el amado, palacio para el rey del mundo, cuya cámara ocuparía el centro de otras muchas moradas. Unas en lo alto, otras en lo bajo, otras a los lados. Lugar de conversación y susurro, a donde pasan las cosas de mucho secreto. Se daría entonces una cierta estructura circular, pero también podría configurarse como las estructuras cúbicas de algunos cuadros de Juan Gris, o quizás pueda pensarse, como, como Michel de en el diamante de Marcel Dissens, pero también en las maravillosas iluminaciones de los libros de caballería o aventuras de amor medievales. El castillo entero puede echar a volar a cualquier parte, girar sobre sus gones, como en un juego de espejos o como los castillos giratorios del imaginario medieval. Las moradas de Teresa serían entonces algo así como un manual de instrucciones para quien entra en ese castillo y una fábula amorosa o narración de las transformaciones en este de quien allí entra, por más de mil y una noches. Y más singular y sin peso siquiera de aire es la cartografía de Juan de la Cruz, porque se trata de un monte y de un camino y de las señales y advertencias en este para llegar a aquel, o sobre las bifurcaciones que de él se apartan tenemos varios planos y en algunos de ellos se nos informa que en ese monte está todo beneplácito que es un monte admirable pingüe y cuajado pero otra de las cartografías nos dice que el camino es solo desnudamiento ni eso, ni eso, ni eso ni es otro, ni es otro, ni es otro y en el monte nada ni cristal, amor puro, nada un silbo de aire, nada tal es la estancia lugar mucho más allá del país de la fiebre fábula pura, puro vuelo Pura ingravidez, aire libre. Pero hay otras cartografías y estancias que son pura pesantes. Las de Don Juan, al fin convertido en libertino, que como vimos se alza y alza esas construcciones en nombre de la razón y de la vida autónomas de otra referencia. Y las estancias de libertino son, por ejemplo, Frembal y Sinim, esta especialmente, donde transcurre la historia de las 120 jornadas de Soroma. Se levantaba en medio de una planicie... ...y pertenecía a Monsieur d'Ibeth. Un muro de treinta pies de alto le rodea todavía... ...detrás del muro un foso lleno de agua... ...y muy profundo defiende aún un último recinto... ...que forma una galería en, en redondo. Una poterna, baja y estrecha... ...penetra, en fin, en un gran patio interior... ...en torno al cual se levantan los edificios. Estas estancias son amplias y muy bien amuebladas. Ofrecen por lo pronto en el primer piso una gran galería... Y desde la galería se entraba en un muy bonito salón comedor... ...provisto de armarios en forma de torres... ...que comunican con las cocinas... ...ofreciendo la facilidad de que los platos sean servidos calientes. De este comedor, guarnecido de tapices con estufas y otomanas... ...excelentes sillones, se pasaba al salón de compañía... Es sencillo y sin aparato... ...pero extremadamente cálido y adornado con muy hermosos muebles. Este salón comunicaba con un gabinete de reuniones el lugar central de las reuniones lúbricas, que era de forma semicircular. En la parte curva había cuatro entrantes de espejos muy amplios, con una excelente otomana cada uno de ellos. Un trono de cuatro pies de alto estaba adosado a la pared. Era para el narrador. Y más bajo que el trono estaban las gradas en las cuales debían situarse los sujetos de la orgía, llevados allí para que sirviesen a calmar la irritación de los sentidos producida por las historias. En el muro de cada uno de los entrantes había una puertecilla que daba un guardarropa medianero con el entrante y destinado a hacer pasar a los sujetos que se deseaba venir a hacer, hasta, a venir a, hasta, a hacer venir hasta allí desde las gradas. Si no se querían, satisfacer los deseos lúbricos en público. De manera que para ellos habían esos guardarropas canapés y todos los otros muebles necesarios para toda clase de impurezas. A cada uno de los lados del trono había una columna que llegaba hasta el techo, Ambas estaban huecas y se destinaban a los sujetos que había que corregir, para lo cual se guardaba en ellas todo tipo de instrumentos. Y el salón comunicaba también con un gabinete a manera de boudoir, cálido y muy umbroso durante el día, y cuyo destino era el de los combates tet a tet o para ciertos placeres secretos, y se encontraba en el extremo del edificio. Enseguida, ante una geografía y una formulación así, nos acordamos inevitablemente la de Teresa hablando de la morada, que está en el centro de todas ellas y donde pasan cosas de mucho secreto. Hay antítesis en la geografía de las estancias recesivas. En Teresa esa estancia está en el centro, en el extremo en Sade. Hay mimesis al hablar de secretos, pero solo enunciativa externa. En realidad es también la pura antítesis. Sade sabe muy bien que utiliza el lenguaje del amor mimetizándolo y pervirtiéndolo. La mimesis es un fraude, revelado incluso en el hecho de que secreto es un adjetivo en Sade, un sustantivo en Teresa. Cosas de mucho secreto, dice esta. Placeres secretos, dice aquel. Pero no existen placeres secretos del seso a los que allí se alude. El seso pertenece a la anatomía y a la fisiología del cuerpo, y no es secreto, ni puede tener secretos. Pero Sade es un moralista. Y, desde luego, el gran sacerdote del culto del sagrado falo, pilar de la cultura, de la religión verdadera y la moral. Y se asienta y necesita sentarse sobre un luminoso y fundante secreto que luego se revela solo a los iniciados en la deboche u orgía sadiana como un secreto religioso y sacrificial, victimal. El ejercicio del poder fálico de depredación disfrute y muerte de los sujetos o víctimas exprimidos hasta la última gota del placer del seso y del sentimiento y conciencia del poder sobre ellos. Tal es el sentido total de la vida, de la muerte y del mundo. La estancia sadiana es un templo y Sade necesita incluso hasta el recuerdo físico de un locus religioso en su castillo. Frembal era una ruina gótica. Y en otro ala de Silin había una muy hermosa capilla en las galerías cercana a una antecámara y cuatro estancias con boudoir y guardarropa, camas al estilo turco, con damascos de tres colores, muebles relucientes y todo lo que puede desear la lubricidad más sensual, incluso con refinamiento. Pero ni un átomo de belleza naturalmente, no podía verla. No había allí nada desnudo, ni pequeño, ni pobre, todo estaba lleno para conjurar el vacío, o tratado en todo caso, según la acostumbrada mezcla de los esteticians culturales. Relucencia, guiños sexuales, papilla religiosa, incluso en píldoras o jarabes pseudo blasfematorios. de sedas y de estilo, palabras como gemas. El refinamiento en Sade no es algo laico y cuestión de formas, siempre es religioso y de intención teológica es la necesidad ineludible de lo religioso cristiano para profanarlo, subvertirlo, ensuciarlo y destruirlo como una más, o más bien la primera, de las víctimas de la orgía. Lo que ocurre es que lo que pretendía ser todo eso y blasfemia solo era una helada mueca, como desesperadas muecas eran, al fin y al cabo, todos aquellos gestos lúbricos que trataban de ser sobrenaturaleza. Es decir, superar los límites de esta desesperadamente en una rueda de repetición. No podía ser de otra manera. Y así, desde la primera a la última de las 120 jornadas de Sodoma, todas y cada una de ellas son la misma y única jornada. Ni siquiera el hundimiento en cada vez más degradación y dolores físicos, más ferocidad y más sangre o más muerte, las hace diferentes. Solo se trata de añadimiento de jornada a jornada, lubricidad a lubricidad, deseo a deseo, Imaginación de más tiempo añadido a este tiempo, tempus mayus, tempus repetición de lo mismo, imágenes de repetición en los espejos. En la estancia sadiana hay espejos, espejos de boudoir o tocador para la preparación cosmética de las víctimas, hombres y mujeres, y desde luego otros que están allí para excitar y multiplicar el placer de los sentidos. Pero quizás sobre todo para asir o hipostasiar el goce y el yo, y el yo que goza hasta lo infinito. Son espejos metafísicos, multiplicadores de las imágenes del libertino para que éste tenga de algún modo conciencia presente de sí mismo, ya que allí no hay ningún tú y esa conciencia no puede nacerle de la carne que goza, de manera que el yo de ese libertino se configura como construcción de reflejos de espejo, como un esfíctum. Un yo fantasmal y exasperado que necesitaría que el mundo entero fuera una esfera de espejos que reflejara la devoración furiosa que nace hace de un cuerpo, pero convirtiéndola en devoración real de todos los cuerpos del mundo, sin edad ni sesos, sanos o enfermos. En el instante mismo de los vómitos y la defecación, la misión, la fiebre o la podedumbre, y cuando se llega al límite y surge el desespero, solo aplacado al fin por los despedazamientos y la sangre o los goces procurados por la muerte lenta, el libertino descansa para urdir enseguida una nueva combinatoria de imágenes e imaginaciones y su multiplicación de nuevo en la rueda de los espejos, en las que se fuerzan y rompen los límites de la naturaleza misma, la radical distinción, vida muerte y se producen también cuerpos inmortales, osgarmos eternos, gozadores, gozadores imprecedentemente jóvenes. Se crearon máquinas para producir todo esto, además de emplear a los espejos como primeras máquinas de multiplicación y elevación a potencia, lo que hay en la estancia sadiana, lo que no hay en la estancia sadiana, son espejillos que reflejen el amor, el sufrimiento, la misericordia, la belleza, la memoria, los susurros. Solo debe brillar el fulgor de los demiurgos a la luz de mil bujías y mil grandes espejos. Y las 120 jornadas de su Roma concluyen con la contabilidad de un triunfo. Masacrados antes del 1 de marzo en las primeras orgías, 10, Después del 1 de marzo, 20, Volvieron 16. Total, 46 personas, de las cuales 30 fueron inmoladas. Todo esto en 37 días después del 22 de octubre de 1785. Pero los espejos no pueden reflejar números, los invierten y trastornan, los convierten en grafías aparentemente no significativas o extrañas. Aunque quizás dicen la verdad al fin y al cabo, o así se convierten en espejos de silencio huidas las imágenes, ellos no pueden retener los gritos, las risas, los llantos o el ruidillo en las máquinas, porque en la estancia sediana, ya lo hemos dicho, también hay máquinas, o sobre todo hay máquinas, o más bien autómatas. El siglo de las máquinas es el 17, y tras ellas vendrán los autómatas los inmediatamente. Por si Pascal ya tuvo el suyo, la máquina aritmética o pascalina, como luego se la llamó, y que con sólo 19 años él había inventado y construido para ayudar a su padre en los complicados cálculos de recogida y distribución de tasas e impuestas en Normandía. En un par de años estuvo lista y su modelo definitivo quedó establecido en 1645. La Todavía amamos el Pascal cuenta en una carta a su hermana Madame Pellier la visita de Descartes a Blas para verle y ver también la máquina que pesaba el aire. Y como... Antes de que las máquinas, y como antes de, de, que, de que de las máquinas se habló de la quebrantada salud de Monsieur Pascal, sabemos que Descartes no dijo gran cosa. Solo le aconsejó que se quedara todo el día en la cama hasta que se cansara de estar allí y que tomara mucha, muchísima sopa. Lo que seguramente no era peor remedio, ni mucho menos, que lo que se les ocurría a los médicos de la época. Monsieur Pascal, en todo caso, estaba realmente encantado con estas máquinas y las posibilidades que habrían pese a sus achaques, se mostraba eufórico, contento de haber dedicado tanta atención y trabajo a estos estudios y habilidades. Hizo hasta 50 modelos de este ordenador en, en madera, marfil, ébano y cobre, y lo anunció incluso. Los curiosos que quieran ver esta máquina se dirigirán, por favor, a Sierder Goberval, profesor ordinario de matemáticas en el Colegio de Francia, que les hará ver su cinta y gratuitamente la facilidad de las operaciones. Se la venderá y les enseñará cómo se usa. El dicho señor de lo está en el colegio del maestro Garnis, calle de Foix, junto a los maturinos. Se encuentra allí todas las mañanas hasta las ocho, y los sábados todo el tiempo después de comer. Esto es la publicidad verité de la época, hace ya tanto desaparecida entre nosotros, servicio de un cliente. Pero unos años después, en una carta a Monsieur Fermat del 10 de agosto de 1660, el tono de Pascal es bien distinto. Escribe... Porque, para hablaros francamente de la geometría, diré que la encuentro como el más alto ejercicio del espíritu, pero al mismo tiempo la tengo por tan inútil que hago poca diferencia entre un hombre que no es más que un geómetra y un artesano hábil. Y así, yo lo considero como el más hermoso oficio del mundo, pero, a fin de cuentas, no es más que un oficio. Y he dicho con frecuencia que es buena para probar, pero no para emplear en ella nuestro esfuerzo. De manera que no daré yo dos pasos hacia la geometría, y estoy seguro de que compartís resueltamente mi parecer. Añadiendo, en fin, que hay además otras razones. Porque estoy metido en estudios tan alejados de este tema que apenas me acuerdo de que me ocupé de él. Y sobre todo, estoy tan débil que no puedo andar sin bastón ni tenerme derecho a caballo que sin embargo no fue para que alzara la indudable geometría de los pansers, que al mismo tiempo son una terrible máquina de destrucción de la apariencia del mundo, porque pone al artilugio mismo de su mentira al descubierto, los planos o las tripas del autómata que es. La máquina o el autómata sadiano son muy otra cosa de una máquina o un autómata como la máquina aritmética. Son artilugios para fabricar lo imposible. Máquinas de multiplicación ad infinitum como los espejos, máquinas para azotar y violar, máquinas fálicas que emitían una mímesis de esperma cada cuarto de hora, máquinas religiosas, en fin. Había, en efecto, una autómata figura del pretendido Dios de cuya boca salían rollos o tiras de seda blanca y las que estaban descritas, como en unas nuevas tablas de la ley, diversas posturas eróticas. Y a aquellos libertinos les pareció esto el sumo de la subversión, la transgresión y la blasfemia pero en el fondo solo estaban jugando los autómatas o androides, como hacían chispas con la máquina eléctrica. Estaban fascinados como niños. El aristocratismo osadiano de los libertinos hubiera quedado sin duda realmente consternado de que a niveles populares y nada liberados de supersticiones religiosas ni alumbrados por la razón, también se jugaba, digamos, a los autómatas divinos y también para la demosexual. Y muchos años antes, a finales del 17, en 1685 concretamente, y en una aldea castellana, un tal Felipe del Río, cura de una de estas iglesias, se encerraba por la noche en ella con mujeres adultas, a las cuales permitió de tal suerte, dice un papel de archivo, que las persuadió que eran lícitos los actos venéreos y tratos impúdicos y dispuso con artificio y gondes un crucifijo al cual le hacía mover la cabeza tirando de una cuerda para hacer querer a las mujeres que los tratos deshonestos estaban permitidos. El asunto terminó la Inquisición, naturalmente, y el cura fue condenado a galeras. Demasiados años, treinta y dos Nunca supieron los señores libertinos que sería algo así como su protomártir para decir las cosas con una mica salis y aunque los contextos sean naturalmente tan diferentes. La máquina o el autómata sadiano como decía, es una repetición, es el viejo deus es máquina del teatro antiguo, las técnicas relojeras de la Edad Media, que las representaciones litúrgicas hacían de ascender vírgenes, rebotar ángeles, las antiguas figuras del golem, de los homúnculi, las estatuas vivientes, las cabezas parlantes, que tanto deslumbraron al XVIII, y desde luego a estos habitantes de la estancia sadiana que por lo demás harán también de la ciencia una ancilla de la orgía. Pongamos por caso el eh, a, a Julie introducida allí en el gabinete científico erótico ad experimentum y para placer de los señores libertinos. De ella se nos dice que era más libertina que nunca, lo que parece querer es justificar que eso la indicaba especialmente para poner la prueba de placer entre la vida y la muerte, un 6 de enero. Y se nos indica cómo se le quita o se le da aire a voluntad en una máquina neumática, exactamente también como se hacía con los animales para puro placer erótico de los mirones e investigación científica autómata. Auschwitz ya está ahí y in e incluso ya ha salido del huevo. Se consuma el proceso histórico, la razón de estado esenta, sin otra referencia que a la utilidad, eficacia o virtud, el disfrute del cuerpo separado de todo sentimiento y del amor. Al fin, la sola ciencia, autónoma, libre e independiente también, sin referencia alguna. Pero había otra máquina en Xilin, una máquina de hacer reír, que producía, se nos informa, una risa sardónica. Y esta risa, desde luego, una sonoridad siniestra en esa instancia. Porque, ¿de qué había que reír allí? ¿Acaso había risa? Pero, sin duda, esa causa de ese elemento fáustico que hay en el libertino, la conciencia de ser señores del mundo y de miurgos que pueden hacer autómatas como si fuesen hombres y dotarlos de inteligencia. Y de God escribirá la enciclopedia. Estas figuras inauguran un tiempo que ahora está produciendo impresionantes resultados, el tiempo de la inteligencia artificial. Y Descartes y Pascal serían un poco más cautos, pero al fin y al cabo, exultaban, estarían encantados. Las sombras están en otra parte. En el hecho de que en Silin, en la estancia sadiana, que es como la falsilla por donde la historia ha transcurrido luego, no solo las máquinas, tienen una intención demiúrgica y teológica, sino que los seres humanos son convertidos en autómatas y androides para facilidad del asiento del poder de los señores de la historia. Pero este es otro asunto, otro cantar, o como decía Kipin, otro cuento, aunque sea el más importante para nosotros en este momento, creo yo. La pregunta en torno a las cosas y las estancias de ahora mismo... ...se nos hace, no obstante, inevitable... ...porque, al fin y al cabo, nosotros... ...tenemos tanta necesidad como los etuscos... ...pongamos por caso... ...de estar acompañados por alguna relucencia... ...incluso más allá de la muerte... ...y, desde luego, necesitamos todos acogernos a una estancia. Y es cierto que nuestra relación con la casa y las cosas... ...se ha quebrado sustancialmente. La mirada del hombre de hoy sobre los objetos es neutra... Y el vínculo con ellos es formar y externo, de puro agrado o desagrado objetivo de las formas en relación con la figura cúbica del interior y de los muebles. La madera y la piedra han sido esterilizadas de la memoria de la naturaleza que pertenecen. Las huellas de la mano humana, si las hubiera, han sido borradas por la puridora. Y no hace falta realizar muchas cavilaciones, sino simplemente abrir los ojos para pecatarnos de los desiertos de fealdad, y de la precipitación de nuestra especie en el infierno de que habla Walter Gropius a propósito de la edificación moderna. Pero no es menos cierto que tal lamento muestra nostalgia infinita de una presencia real de estancia y de cosas, y muestra alegría en encontrarlas a nuestro paso, a nuestro paso especialmente en esas representaciones planas que llamamos pinturas, y como decía, pinturas de silencio. Según Pascal, todo el mal del hombre está en que no es capaz de quedarse en su estancia y tiene que divertirse o apartarse del pensamiento de su condición, metiéndose en cualquier fragor o brillo de mundo, y esto ha parecido siempre consideración para sabios, solitarios o monjes. Solo que desde, Pascal, desde que Pascal escribió eso, ha habido tanto ruido de mundo, con frecuencia tan impensable para ser recibido siquiera como noticia en estancias como la que el propio Pascal o Espinosa vivieron, esas estancias, de Peter de Hur, como decía, o las maravillosas iglesias de Peter se enredan tan silenciosas, tan llenas de invitación a los susurros, que es suficiente para nosotros encontrar las cosas en su soberana presencia en esos cuadros, o la belleza que hacen presente en su desnudez, rostros de hombre y manos de hombre, para que nos sintamos clavados en nuestra admiración y no queramos movernos de esta estancia. Podemos estar en una estancia porque es verdadera, no tiene engaño, pero tampoco ruido, y las cosas que hay en ella nos acompañan y nos admiten en su compañía y conversamos en silencio naturalmente. El logro de estas pinturas de que veníamos hablando, exactamente como el de la especulación o juego de estos hombres y mujeres con los reflejos de los espejos de su mente y de las imágenes o ideas o hasta de las esperas de amor y cavilaciones por los países de la fiebre, está ciertamente en el destén y la circuncisión de todo lo que es, es fictún o no es, no tiene consistencia, solo apariencia y aljares van a construcción y trompelel. Por eso aquí nos da miedo plantear las preguntas de hombre, ¿qué será de nosotros? ¿Pereceremos del todo como sombras? ¿Por qué amamos y tenemos miedo? ¿Nuestro sueño y su fiebre y su llama tienen un sentido? ¿Qué es lo que pone brillo en unos ojos o los oscurece? ¿Y por qué una mano nos consuela? El desasosiego de la razón se aplaca con estas geometrías, con este esprit de finesse, estos silencios, estas presencias reales. La candela, los libros, los espartos, los cobres, el cántaro, un plato blanco con una lista azul, un mantelillo blanco, una sandalia, la luz por los cristales, una carta, los susurros, las cosas del mundo. Los tres ángulos de un triángulo siguen sumando dos rectos y cosas así son las que nos dicen las cosas. Entonces, descansamos. Muchísimas gracias por su atención.